0: وخلونا نرحب بالدكتور ماهر صموئيل الذي سوف يتكلم اليوم في وسطنا اهلا وسهلا دكتور انا من كل قلبي ممتنه للرب اللي اعطاني هذه الفرصه مع احبائي هنا في العراق وفي كردستان وشاكر الرب لاجل اخوتي اللي تعبوا في ترتيب الفرصه دي ممتنه لاخي الحبيب أخ ملاذ وأخي الحبيب القس غسان من أجل أعطائي هذه الفرصة وترتيب هذه الفرصة وأنا بسمع فرصة الترنيم وبفكر في الموضوع اللي مطلوب مني أتحدث فيه التحديات التي تواجه الشباب المعاصر أو الشباب في العصر الحاضر بصراحة جالي فكر كده خلوني أشارككم به قلت لو الشباب اللي هيسمعوني النهارده بيرنموا الترانيم دي في ايكو جامد في الصوت لو ممكن يتزبط <تصفيق> هذه الترانيم تعبر عن اختبارهم عن ما يعيشونه فالوعظه بتاعتي مالهاش اي لازمه فيش تحديات خلاص خلصت فأنتم تريدون مشابهة يسوع، أريد مشابهة ابنك. على فكرة لو ده كل واحد فينا ما فيش داعي للوعظ، خلص الوعظ. لو ده غرضك أنا ما عنديش كلام أقوله. يسوع هيتولاك. لو ارتقيت لو ارتقيت في غرضك في الحياة بحس إنه أصبح الغرض أن تشابه يسوع أنا فعلاً ما عنديش وعظة أو يسوع أنت كل ما أريد بجد لو يسوع فعلاً هو كل ما تريد أنا مش عارف أنا واقف هنا ليه خلاص خلصت أنا ما عنديش حاجة يا إلهي قلبي بيسجد ليك لا تعرف لو بترنم وتقول يا إلهي أنا خايف ومرعوب يا إلهي أنا تعبان ومش طايق الحياة ومش طايق الدنيا اللي أنا فيها ومش عارف المستقبل هيوديني فين في مبرر لأن أنا ف فشوية سامحوني أن هاخدكم من جو التسبيح اللي كنا فيه خلونا ناخد تلات دقايق صلاة حقيقية، نكشف فيها عن واقعنا الحقيقي أمام الرب، ونفسي إنك تقول للرب أنا مغلوب، أنا خايف، أنا قلبي مش بيسجد ليك، أنا قلبي مش بيخضع عليك أنا عايل هم الدنيا وخايف من المستقبل وانا بصارع مع الخطيه وانا مغلوب من الشهوات وانا مش ناجح في علاقاتي وانا بسقط في التجارب ممكن ناخد دقايق نصلي الصلوات دي مع بعض امين عشان يبقى عندي شيء او عظمي بس خلونا ناخد الدقايق دي في صلاه حقيقيه امام الرب وارجوك ارجوكي خلونا نكون في منتهى الصراحه والشفافيه مع اله عارف قلوبنا يعرف اعماقنا يعرف خبايانا غمض عليك اسكب قلبك امام الرب يا رب انا خايف أنا مكتئب. أنا في حيرة. أنا مش شبعان. أنا محتار. مش عارف أقعد في كردستان ولا أترك ولا أروح. مش لاقي شيء يشبعني في الحياة. أعترف أمامك بخطاياي أني بقضي وقت طويل على السوشيال ميديا وشتت ضائع بين الرغبات المختلفه انا خاطئ يا رب بعترف لك بخطاياي لما أكن امينا على جسدي لما كنت طاهرا في نظراتي لم أكن أمينا في المال الذي بين يدي. أنا لا أعرف كيف أعيش قداسة. أنا محتاج لك يا رب. أنا محتاج لك يا رب. يا رب دعني أعترف أمامك بأمانة أنك لست أنت كل ما أريد فأنا أريد معك أشياء أخرى كثيرة. وكثيرا مما أريد لا يتفق مع صلاحك وقداستك ومشيئتك اغفر خطيئتي وحد قلبي علقني أبانا أعترف بأني أطلب أشياء كثيرة لكني لا أطلب الروح القدس وعمل الروح القدس وقوة الروح القدس أعترف أني غارق في الماديات ومتجاهل الروحيات اغفر خطياتي لأني غارق فيما هو أرضي خلونا نصلي صلوة أخيرة أن يعطينا الرب كلام عند افتتاح الفم قل للرب يا رب أرجوك أنا لا أريد استماع إلى محاضرة لكن أريدك أن تتحدث إلى قلبي يا رب كلمني أنا شخصيا كلمني شخصيا عندي مشاكل في علاقاتي عندي مشاكل في زواجي عندي مشاكل في عملي عندي مشاكل في أخلاقي عندي مشاكل في مشاعري ومخاوفي تحدث إلي يا رب أيها الرب الحبيب يسوع يا من مشيت على الماء قديما وأتيت إلى تلاميذك لتطمئنهم أعبر كل المسافات واقترب إلينا في هذا المساء اقترب إلى عبيدك يا رب اقترب إلى عبيدك وتكلم إلى قلوبنا بأقوالك الحلوة المشجعة ثقوا أنا هو لا تخافوا علمنا عن نفسك تكلمنا عن خطايانا واغفر لنا وابخنا وقل لنا لماذا شككت يا قليل الإيمان أيها الرب الحبيب يسوع لا تحرمنا من حضورك وتعليمك وكلامك الخاص لكل واحدة ولكل واحد فينا أبانا إني أتضرع إليك من أجل نفسي أن تعطيني قوة الروح القدس فلا أتكلم من نفسي استودعك اخواتي واخواتي بيوتهم وعائلاتهم اعمالهم مشاكلهم متاعبهم احتياجاتهم اذكرهم يا ابانا واملأ كل احتياج من فضلك بحسب غناك في المجد في المسيح يسوع اسمع واستجب امين. خلوني اقول يا احبائي في البدايه اني هتكلم اليوم مش هديكم محاضره ولا هدي وعظه لكن أنا أحدثكم حديث أبوي من قلبي وأتمنى أن كل واحدة وكل واحد يعني يأخذ الكلام لنفسه شخصيا أنا أب وعندي ولدين وأثمن وأغنى وأجمل لحظات في حياتي هي الوقت اللي بقضيه معاهم واحد سبعة وعشرين سنة واحد تلاتة وعشرين سنة وبشعر ان حياتي ليها قيمة كأب لما بعُد معاهم واعطيهم من خبرتي واعطيهم من الدروس اللي اتعلمتها في الحياة واكتشف اخطاءهم واحاول ان اصححها او احدهم يجي يسكب مخاوفه عندي واحاول ان اطمئنه ان اصحح له افكاره فأرجوكم تعتبروا أنه الوقت اللي هقضي معاكم دلوقتي هو وقت أبوي مع كل واحدة وكل واحد فيكم فأنا مش بقدم لكم وعظة لكن بقدم فعلا بعض النصائح الأبوية آه التي أثق بنعمة الرب إنها لخيركم وهتنفعكم إذا أخذناها بجدية آه بناء عليها أنا واثق من كده لأنه ده اختباري الشخصي المؤسس على كلمة الله والمؤسس على خبرتي مع مخلصي يسوع المسيح اللي بعيش معاه دلوقتي تقريبا حوالي أربعين سنة في عشرة مع المسيح منذ أن سلمت حياتي وطلبت منه أن يقودني وأشهد أنه في خلال الأربعين سنة اكتشفت أنه شخص رائع وقائد ماهر ومخلص محب وصنع معي عظائم وأثق أنه يصنع معك ويصنع معك إذا مشيت معاه ومش بعيد بعد 40 سنة تقف زيه وتشهد وتقول مفيش أحلى من الرحلة اللي صرتها مع المخلص يسوع المسيح أمين لكن كمان أنا واثق مش بس لأنه ده ما يعلمه الكتاب وده اختباري الشخصي لكن لأنه الرب أعطاني نعمة إني أعمل بالطب النفسي أكثر من 34 سنة وأنا بشتغل كطبيب نفسي سمعت لألاف القصص رأيت ألاف الأنواع من المعاناة الإنسانية والمشاكل الأخلاقية ودخلت في مشاكل الناس وأصبح يقيني يوم بعد يوم بيزداد أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص وأن المسيح المخلص هو احتياج, احتياج أساسي مش اختياري فلكي تكون إنسانا ناجحا ولكي تكون نفسك أنت تحتاج ليسوع المسيح والجميل في المسيحية أنها لا تقدم منظومة من العقائد أو ديانة أو مجموعة من الشعائر لكن المسيحية بتقدم المسيح فنحن نقدم لك المسيح مخلص لكي يصحبك في الحياة ويحقق لك النجاح ويحقق لك الخير أمين؟ لكن كمان أضيف شيء آخر يخليني متأكد من أنه اللي بقوله لك ده لخيرك مش بس أني أب مش بس أني طبيب نفسي عشت مع عشرات الآلاف من المتألمين، لكن مثلاً خلال الأيام الماضية، الأسابيع الماضية، يمكن بكثير عشر أسابيع الماضية عايشت مجموعة من الشباب في الكويت، ثم انتقلت إلى ديترويد، ومن ديترويد إلى شيكاغو، ومن شيكاغو إلى مصر، ومن مصر إلى السويد، ومن السويد إلى لوس أنجلوس، ومن لوس أنجلوس إلى مصر، ومن مصر إلى العراق وهكذا ولسه والمشاكل هي هي. والناس هم هم والمعاناه هي هي ونرتقي من قاع المجتمع إلى قمة المجتمع ومن شرق البلاد إلى غرب البلاد ومن دول غنية إلى دول فقيرة والحال هو هو والمشاكل هي هي والمعاناه هي هي وهذا زاد عندي اليقين أن الحل لا يكمن في زمان أو مكان لكن في شخص يسوع المسيح فعلا فما يعانيه الناس في قمة المجتمع السويدي أو الأمريكي وفي يعني كنت باكل في مطعم في بيفرلي هيلز معرفش الله يعينه اللي دفع الفاتورة لكن وإحنا منهمكين في الطعام كنت أنا منهمك في التأمل في وجوه الناس وممارسة هوايتي في التحليل النفسي ورأيت البؤس يتساقط من العيون وبيني وبين نفسي بقول كم فقراء هؤلاء الناس كم هم فقراء فعلا قد ايه الناس دي مسكينه وتعيسه وتحتاج الى مخلص هو يسوع المسيح امين, أمين. نبدا الوعظه <تصفيق> احنا قلنا مش وعظه هي مش وعظه انا بس هشارككم ببعض الافكار افكر معاكم فيها الموضوع اللي محطوط عنوانه التحديات التي يواجهها الشباب المعاصر صحيح كده وايه العنوان اسيس ملاس التحديات التي يواجهها الشباب في العصر الحاضر ايه التحديات اللي بنواجه مبدئيا خلوني افكر معاكم لما اقول كلمه تحديات فانا بفترض ان في غرض اريد الوصول اليه لكن هناك تحديات تمنعني من تحقيق هذا الغرض صح لا. يعني عايزكم تكونوا اسرع معايا شويه ايوه يعني منين ما اقول ان في تحديات تحديات لايه؟ لو مثلا عايز تنقص وزنك 10 كيلو فالغرض انك تكون هانسون مثلا الغرض انك تكون يعني رياضي مثلا فايه التحديات انك بتحب المعكرونه بتحب البيتزا فلما اقول ان انا عندي تحديات فتلقائيا انا افترضت ان في ان في غرض ان في غرض لما أقول التحديات التي تواجه الشباب المسيحي أنا ضمنياً افترضت أن في غرض الشباب المسيحي يريد الوصول إليه لكن هناك تحديات تمنعه من تحقيق هذا الغرض والسؤال الأهم قبل ما نقول إيه هي التحديات لازم نقول إيه هو الغرض صح؟ وأنا أعتقد إذا ما حددناش الغرض ما لهوش أي معنى نحن نتكلم عن التحديات فالسؤال ما هو الغرض اللي المفروض المسيحي يعيش من اجله انا ساصيغ هذا الغرض في اربع عبارات كلهم حاجه واحده بس هي عبارات مختلفه تصف الغرض من جوانب مختلفه الغرض الاول أو الوجه الأول أسمي الغرض اللي أنا شخصياً نفسي أسعى إليه واللي أحب أن أولادي الاثنين يسعوا إليه وأحب أن أنتوا تسعوا إليه واللي ممكن بعد كده نشوف التحديات اللي بتحاول تعطلنا عنه هو خلاص النفس إيه اللي أنا عايزه من الدنيا بعد ما تخلص حياتي من الدنيا أريد خلاص نفسي أريد خلاص النفس خلاص النفس عايز لما امشي من الدنيا دي تكون نفسي خلصت. الوجه الثاني اسميه اقتناء النفس، اريد ان اقتني نفسي. الرب يسوع اتى مخلص لكي يخلص الناس. دُعي اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، يعني. فيسوع مخلص يخلص النفس. بطرس الأولى واحد يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوذ. إن غاية الإيمان غرض الإيمان غرض الارتباط بالمسيح غرض الوعظ اللي أنا بوعظه أن من يرتبط بيسوع يرتبط بيسوع لكي يحصل على خلاص نفسه العبارة الثانية في عبرانين عشرة يقول هذه الكلمات الجميلة لسنا من الارتداد للهلاك لكن من الإيمان لاقتناء النفس نفسك في ايه غرضك ايه من تبعيه يسوع غرضي ان اقتني نفسي يبقى اولا غرضي ان احصل على خلاص النفس مره ثانيه غرضي هو اقتناء نفسي خلاص نفسي اقتناء نفسي الاثنين دول من الممكن أن الرب يسوع يجملهم في عبارة واحدة وهو بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه إذا طلع من الدنيا دون خلاص النفس ودون اقتناء النفس وهوضح يعني خلاص النفس ويعني اقتناء النفس لكن ممكن أقول تعبير ثالث يصف الغرض اللي احنا بنسعى إليه واللي هنتكلم عن التحديات التي تعوق الوصول إليه وهو بصراحة اقتناء المجد اقتناء المجد تسالونيك التانيه اثنين اربعتاشر عباره جميله جدا ان الله دعانا لاقتناء مجد ربنا يسوع فمش بس اقتناء النفس لكن اقتناء المجد اوعى تتروحن وتقول لا انا مش عايز مجد انا راجل منكر للذات لا كلنا عايزين المجد وبندور على المجد وعلى فكرة عندي خبر حلو ليك، من حقك تدور على المجد لأنك مخلوق للمجد. أنت مش مخلوق علشان تكون حقير. أنت مش مخلوق علشان تكون أي حاجة. لا أنت مخلوق علشان تكون حاجة. وحاجة عظيمة. بشرط نفهم إيه هو المجد. مش في ماركات اللبس اللي بنلبسها. ولا نوع البيوت اللي بنعيش فيها، ولا نوع السيارات اللي بنركبها. علينا أن نفهم عمق احتياجنا للمجد وهذا الاحتياج للمجد احتياج مشروع يا شباب إنك تكون اسمح لي أقولها لك بالإنجليزية glorious being ده حقك إنك تكون كائن مجيد مملوء بالمجد بس بين قصين أقول بسرعة أن يكون المجد فيك في داخلك وليس شيء خارجك تملكه لا أن تملك المجد لكن أن تكون أنت نفسك مجيد مش to have glory to be glorious وين انه نوع من المجد لاقتناء مجد ربنا تحبوا لكم الآية دي علشان تحفظوها معايا علشان يمكن مش كتير مننا انا قلت ايه الشاهد؟ أه أه برافو تسالونيكي ها؟ الثانيه اثنين يا رب ما اكونش غلطت واتكسف. بصوا كده معايا في تسالونيكي الثانيه اثنين اربعه الحمد لله طلعت مظبوط. اسمع كده يقول ايه؟ الامر الذي دعاكم اليه ابونا السماوي دعاكم اليه بايه؟ بص الجمال بالإنجيل. عندما أقدم دعوة الإنجيل أنا أقدم دعوة لإقتناء المجد. دعاكم إليه بإنجيلنا لإقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. ممكن نحفظ الآية دي مع بعض. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لإقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. To be glorious like him تبقى جميل ومجيد وعظيم زي يسوع. يمكن اقتناء مجد ربنا يسوع تاخذني للكلمه الرابعه والاخيره لما اتكلم عن الغرض هو مشابهه ابن الله. والذين سبق فعينه سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابني اريد مشابهه ابنك رنمناه. يكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين لو أنت شاب مسيحي وبتسأل عن التحديات التي تواجهك في حياتك المسيحية اسمح لي الأول أسألك هو إيه غرضك في الحياة المسيحية لو غرضك تروح الجنة وما تروحش النار ما لكش كلام عندي ما عنديش كلام الموضوع لكن لو غرضك خلاص النفس اقتناء النفس اقتناء المجد مشابهه الابن فعندي كلام اقوله لك أمين؟, امين انا لا اتكلم عن اربع اغراض اتكلم عن غرض واحد لكني اصفه من اربع جوانب خلاص النفس قولوهم انتوا أه؟ ها لا 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 دي 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 دوشه دي واحده واحده وشابهت يسوع المسيح لو حابب أجملهم الأربعة دول في كلمة واحدة أقول لك إن الغرض أن تكون إنسانا وأن تكون نفسك أن تكون إنسانا وأن تكون نفسك أن تكون إنسانا كما قصد لك الله أن تكون إنسان باعتبار الإنسان هو تاج الخليقة وقمة المخلوقات والمخلوق ليكون على صورة الله نعمل الانسان على يا لي جماله نعمل الانسان، الانسان ده صناعة ثقيلة، صناعة كبيرة، حاجة جميلة، نعمل الانسان، الله بيقول نعمل الانسان. إيه رأيك في الفيل؟ ضخم وحلو؟ كم واحد شاف فيل هنا؟ إيه ده ليلين قوي، كم واحد شاف زرافة؟ كم واحد شاف طاووس؟ شفتوا الجمال الألوان؟ شفتوا القوة؟ شفتوا ال... من من كم يوم كنت بتفرج على تور بحارب سياره في احدى الغابات السفاري والسياره بيك مليان بشر وبارني يقلبها تور الخليقه الحيوانيه رهيبه مش كده بس تعرفوا كيف الله خلقها لتخرج الارض ذواتا انفس حيه فاخرجت الارض شفتوا الحوت شفتوا الدرفي شفتوا الاسماك الملونه لتفض المياه ذوات انفس حياه لكن عند الانسان تشاور في داخل الذات الالهيه بين الاقانيم وحضور في المجلس الالهي وقرار الهي نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا الانسان كائن عظيم مجيد. أن تكون إنساناً. الأمر كان يستلزم الخلق والفداء كما تعلمه المسيحية. لكن مش بس عايزنا عايزني أكون إنسان. لكن لاحظوا لما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. في حاجة جميلة في الله المعلن في المسيحية إنه مش بس واحد لكن كثرة في واحد فكل أقنوم متميز كل أقنوم متميز وعندما يخلقنا الله على صورته يريد كل واحد منا أن يكون أيضاً متميز individual يعني individual يعني indivisible يعني لا يمكن إنه ينقسم وينفصل وما فيش زيه. يريدني ان اكون انسانا وانسانا متميزا فريدا يونيك حتى انه ما فيش زيه. حد مصدق الكلام ده؟ انا شخصيا مصدقه. انا شخصيا مصدقه والحمد لله وسيم واندرو معايا مصدقين فيعني ان شاء الله انتوا كمان تصدقوا. خلاص النفس. إيه نقصده أنه الغرض في المسيحية هو خلاص النفس خلينا أكون مختصر وأقول خلاص النفس من الحيونه ومن الشيطان إذا تركت نفسك لذاتها سوف تتحيون أو تتشيطن والواقع والتاريخ يؤكدان هذا الواقع الحالي والتاريخ البشري يؤكدان عندما ترك الإنسان لنفسه بدون نعمة الله وبدون خلاص يسوع المسيح وبدون شركة حقيقية مع الله في معظم الأحوال تحيوا وفي كثير من الأوقات تشيطا animalized herself أو demonized بايه ملبوس بي ممسوك بإمسيطر مسيطر عليه بالأرواح الشريرة غرضي هو أن أخلص نفسي أو أن يخلصني يسوع من الحيوانة ومن الشيطان لا أريد أن أكون حيواناً تحكمني الغرائز توجهني الغرائز لا اريد ان اكون كائنا بيولوجيا منفلتا تتحكم في مجموعه الكيماويات الموجوده في جسمه نفسي اكون حر نفسي اكون شخص يتصرف ككائن روحي عاقل مميز لا اريد ان اكون حيوانا لكن ايضا لا اريد ان اخضع لسيطرة الأرواح الشريرة التي تقتل اليومين اللي فاتوا في مصر كان خبر مرعب في حالات قتل وحالات انتحار إخوتي لا يمكن أن أستبعد عمل الأرواح الشريرة لقد كشف لنا الرب يسوع وقال إن السارق لا يأتي إلا لكي يسرق ويذبح ويهلك وانت معرض للسرقه والذبح والهلاك انت معرض لكده رسول بولس وهو بيحكي اختبارنا المسيحي يقول شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين في نور الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته ايه اللي بتسعى اليه ايه الغرض اللي قدام عينيك قول مع نفسك نفسي نفسي تخلص من الحيوانه لا اريد ان اكون حيوانا ولا اريد ان اكون شيطانا مستعملا من ابليس ده اللي المسيح جاء لاجله المسيح لم يات ليؤسس دين المسيح لم يات ليضمن الجنه للناس المسيح لم يات لكي ما يصنع عقيده المسيح جاء لكي يخلص بس السؤال الذكي يخلص من ماذا؟ يخلص نفسي. يخلص نفسي من ماذا؟ يخلصها من الحيوانة ومن الشيطانة. لكن كمان قلت اقتناء النفس. يعني اقتناء النفس. اقتناء النفس. يعني ربح النفس. ده تعبير آخر. يعني إيجاد النفس. يقول يسوع كده أنه من يهلك نفسه من أجلي يجدوها. كيف اجد نفسي كيف اقتني نفسي كيف اربح نفسي اني اريد ان اتكون وانبثق كلمه انبثق باللغه العربيه مش عارف يعني مفهومه إيمانيشن بالانجلش انه نفسي تطلع وتتكون وتكبر يحصل نوع من الفورميشن بتكون بتغير بكبر بنضك اسمع العبارة الحلوة دي يقول الرسول وهو يصف الاختبار المسيحي وقد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فكأطفال أطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به في خلاصكم دي الترجمة الدقيقة فبتكبر النفس تتطور النفس تحلو النفس فألاقي انه العمر لصالحي وانه الأيام لحسابي واني مع الوقت أنا عمال اقتني نفسي. واشوفها وهي بتكبر. واحده من اكبر المصرات في الابوه انك تلاحظ التطور اللي بيحصل في ابنك وهو عمال يكبر. يا يا لما بيعدي الشريط العمر قدامي واتذكر ولادي من اللحظات اللي كان ما يحللوش النوم اللي على بطني. حطه على بطني ينام ودلوقتي طبعا لو حط ايده على بطني هيفطصني. واتذكر لما كنت احط رجله في بقي <تصفيق> ودلوقتي لما بروح اشتري له حذاء قد كده بقول سبحان الله على النمو اللي بيحصل كيف بيكبروا نفس المتعه متعه ملاحظه النمو في اولادنا نفس المتعه ملاحظه النمو الذي يحدث في نفوسنا فانا اقتني نفسي الأمر الثالث قلنا اقتناء المجد وهنا محتاجين بقى نفكر بدقة في النقطة اللي هقولها دي. ما هو المجد كلمة المجد كلمة مش سهلة في اللغة العبرية كيبود غريبة أوي تعني ثقل شيء ثقيل عكس الخفيف عكس الفراغ عكس البابلز وكلمة المجد في اللغة اليونانية تعني البريق تعني الجمال ولما الكتاب يقول المجد ويتكلم عن المجد هو يتكلم عن شيء حقيقي حاجة تتمسك بالإيد حاجة حقيقية مش وهم مش بابلز مش فراغ مش شيء يلمع يلمع وبعدين تجري وراه تمسكه تلاقيه. راح تكلم عن شيء له جوهر له وجود رب يسوع كان شخص رائع جدا يتقال عنه بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته هنا يوجد مجد حقيقي في هذا الشخص. هذا المجد أحبائي، هذا المجد الحقيقي لا يمكن أن يمتلك، لكن هو شيء تكونه. فمش تملك مجد، لكن تكون أنت بجيد. خليني أحاول أوضح الفكرة بتاعتي بدون ما أكون بتفلسف يعني. هات شخص مش مجيد دي افضل كلمه اقولها وخليه يمسك شيء مجيد يعمل بيه ايه يعمل بيه ايه فكروا معاي يعني هات واحد مش مجيد <تصفيق> يعني مثلا الكتاب في سفر الامثال يقولك الارض كلها ما تستحملش وتهتز وتقع تحت عبد اذا ملك. أخي الكتاب بيقول كده. وشنيعة إذا تزوجت، كلام الكتاب في سفر الأمثال. إيه المشكلة يعني؟ أو يقول لك المثل عامل زي واحد رجله مشلولة أو رجله متدلدلة، المثل في فم الجهال. يعني ما ينفعش إن الجاهل يقول أمثال. بيبقى منظر وحش يا عم تقول تقولش الله يخليك لأنك غالباً أنت لا فاهم معنى اللي أنت بتقوله ولا أنت هتعرف تطبق اللي أنت بتقوله فالمثل في فم الجهال حاجة كده يعني شكلها مش حلو تعرفوا لما تحط المجد في يد شخص غير مجيد إيه اللي بيحصل يزداد حقارة والمجد يطلع منه أسوأ ما فيه ويحوله إلى كائن شرس النهارده كنت بكتب لابنة عزيزة في مصر بعتت تسألني سؤال قلت لها هناك فارق شاسع بين أن نملك الحق أو أن الحق يملكنا لو امتلكنا الحق لتحولنا إلى كائنات شرسة لكن إذا الحق امتلكنا صرنا بشرا الحق مش عشان امتلك تعرف لا طب هو الحق مجيد ولا مش مجيد ما فيش حاجه مجيده اكتر من الحق بس حط الحق في ايد انسان خاطئ يعمل بيه ايه دمر بيه الناس الحق لم يرسل لنا لكي نمتلكه لكن ارسل لنا لكي يمتلكنا وعندما يمتلكني الحق يحولني إلى إنسان. عندما يوضع المجد في يد شخص غير مجيد، المجد يفسده وهو كمان يفسد المجد. وضع الملك في يد شاول ابن قيس. عمل إيه الملك فيه؟ جننه. صح؟ الكتاب يقول كان يتجنن في وسط بيته. الملك جننه. هو على فكره قبل ما يملك كان عائل بس لما ملك اتجنن بعيد عنكم. ايه اللي اتجن بيه؟ اتجنن بالملك لانه ما كانش مهيأ، كان الملك ثقيل عليه. وهو افسد الملك. تعرف استعمل الملك في انه يعمل ايه؟ يقتل جميع كهنة الرب. يذهب هو قتل كل العرافين بس لانه هو الملك راح لوحده عرافه. الملك أفسد وهو أفسد الملك عليك وعليك أحبائي أبنائي أن ندرك أن دعوة يسوع المسيح لنا هي الامتلاك المجد لكن ليس مجد السيارات والبيوت ليس مجد الممتلكات، لكن مجد الكينونة أن تكون كائناً مجيداً أمين؟ أمين تُو بي مش تو هاف ان اكون وليس ان املك وأن اكون شيئا حقيقيا ثقيلا يمكن وزنه لي وزن مش بابل مش كلام وبس لكن شيئا حقيقيا اخر كلمه في الغرض ها خلاص النفس اقتناء النفس اقتناء المك مشابهه الابن شبهته لك. دعينا لكي نكون اولاد الله يعني ايه نبا اولاد الله يعني يعني ايه نبا اولاد الله يعني انا ابن الملك يعني اركب مرسيدس امال يعني في ناس قالت كذا صدقوني امال يعني إيه انا ابن الملك يعني يعني ايه ابن لله ابن لله يعني ابن ملك الملوك ورب الارباب ونعمل برامج تلفزيونيه انا ابن الملك ونغني اغاني انا ابن الملك ايوه يس تعني ايه يعني ابن الملك انا يعني بجد جامد قوي يعني يبقى عندي كل حاجة. يعني ابقى هيلثي اند ويلثي. مش أنا ابن الملك؟ يعني ما حدش من الحتة اللي أنا فيها ولا الحي اللي أنا فيه بعنده عنده اللي عندي. أنا ابن الملك. الله يسامح الابن أن أكون ابنا أن أكون مشابها للأبن. أب زي يسوع. بزي يسوع إيه أعظم أشياء تميز يسوع المسيح اقرأ حياة يسوع المسيح طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة أبي أتيت لا لكي أملك أتيت لكي تكون لهم حياة وعندما يملكون الحياة أصير أنا ملكاً لأني نبع حياتهم. لهذا ولدت أنا. أيوه أنا ملك، لهذا ولدت أنا. لا لكي أسيطر على الناس، لكن لكي أشهد للحق وكل من هو من الحق يسمع صوتي. هو ده الابن يا حبايب. ده الابن يسوع. وأنا أعتقد أن أي شخص عاقل عنده حس أخلاقي، نعمة الله ابتدأت تتعامل معه في قلبه وليس بالضرورة أن يكون مسيحي عندما يقرأ حياة يسوع المسيح لابد أن يرى فيه كل الجمال جان جاك روسو مفكر الفرنساوي ومفجر الثورة الفرنسية وعملاق عصر التنوير رغم أنه ليس مسيحي أبداً لكنه قال العبارة دي إذا دخل علينا نحن معشر الفلاسفة سقراط فلابد أن نقف احتراماً إذا دخل علينا يسوع المسيح لابد أن نخر ركوعا ليس لأنه يؤمن بلهوت يسوع المسيح لكن لأنه قال عنه هو الفضيلة المتجسدة التي تكلم عنها كل الفلاسفة قد رأى فيه جمالا عظيما أن تكون مشابها للإبن أن تكون كائنا جميلا بديعا عظيما السمة تتفتح ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هو ذا الفتاة الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي ما كانه يسوع ما قاله يسوع ما فعله يسوع ما عاشه يسوع نبع سرور للسماء نبع سرور للآب والآب عايزنا نكون مشابهين صوره ابنه هو ذا الغرض يا شباب هو ذا الغرض سيبك بقى من الغرض أنك تخلص من الجحيم وأنك تقتني السماء وأنك تعيش أيامك على الأرض مرتاح هيلثي اند ويلثي وتعيش كده مبسوط وربنا لك في التأشيرة المزورة علشان تقدر يعني تروح المكان اللي نفسك تعيش فيه وربنا كمان يزود الدخل فنقدر نحلم ونجيب كل اللي احنا بنحلم ناس كتير بتفكر في الإيمان المسيحي كده نروحش الجحيم روح السماء ربنا يفتح لنا الأبواب المقفوله حتى لو كانت تأشيرة مزورة مثلا ولا حاجة عشان نعرف نخرج من بلادنا ونعيش في بلاد تانية أفضل ولما نروح البلاد الأفضل يوسع علينا ويجيب لنا الرزق عشان نركب أفضل سيارة ونعيش في أفضل بيت ونتجاوز أحسن بيت مش هو ده على فكرة أنت محتاج جني علاء الدين مش محتاج المسيح حي وأنا ما نصحكش أنك تدور على المسيح في القصة دي لأنه المسيح لو رحت وقلت له انا عايز اتبعك هيقولك للثعالب او جرى لطيور السماء او كار ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. مش انا مش انا الصح. روح دور على حد يدي لك الحاجات دي. اذا كان هو ده الغرض ايه هي التحديات؟ اللي ممكن تعوقني عن تحقيق هذا الغرض. اول تحدي بسيط انك تكون مش عايز. مش عايز الغرض ده. ودي نقطة الحقيقة في غاية الأهمية لأنه الرب يسوع كان دايماً كان دايماً يستعمل كلمة إن أراد أحد إن أراد أحد إن عطش أحد فالمسيح مش هيرمي عليك خلاص ورمي مش هيجبرك على اقتناء النفس مش هيلوي دراعك ممكن يلح عليك عشان تقتنع لكن مستحيل يجبرك على نوال الخلاص فأول تحدي كبير أنك تكون مش عايز وما معرفش أعمل إيه معاك شخصيا يعني يعني معرفش خليك تعوز دي حاجة بينك وبين ربنا أكيد ربنا جاهد معاك مئة مرة ويقول لك يا ابني في حاجة أجمل من اللي أنت بتدور عليه في حاجة أعظم من اللي أنت بتدور عليه آخر صفحة في الكتاب المقدس من يرد فليأتي ومن يعطش فليأخذ ماء حياة مجان. من يرد من يعطش. ده التحدي الاول انك تعوز. التحدي التاني اللي ممكن يكون بيقابلك وبيعطلك ومخليك تعبان هو الضيق. في ضيق في الحياه. هرجع له. التحدي الثالث هو اختباء الله. التحدي الرابع هو العلاقات الصعبه. فكر في الاربع امور دي. الاراده الرافضه انك مش عايز. اختباء الله ان الله مش باين الامر الثالث الضيق خلي بالك ما الامر ده وهجيله والامر الرابع العلاقات الصعبة خلينا نقول كلمة عن كل واحد الارادة اسبها لك لان انا ما عنديش يعني حتى ما بحبش الالحاح علشان أجبرك احبك انت على هداوة تقتنع وتقبل وتعوز وتريد وتقبل الضيق الضيق كلمه آه خليني قبل ما اقول عايز اقول فكره عن طبيعه التحديات وممكن اقسمها واقول ان في تحديات اسميها تحديات ايجابيه وفي تحديات ممكن اسميها تحديات سلبيه الا اقصد اقصد ان التحديات الايجابيه هي التحديات الضروريه لتحقيق الغرض التحديات السلبيه هي التحديات اللي بتعطلني عن تحقيق الغرض يعني خليني اقدم مثلا لو انت عايز تبقى احسن لاعب في الدوري العراقي احسن لاعب كره وعندك افضل مدرب فالمدرب قال لك انت عندك مشكلتين المشكله الاولانيه ان الكرات الثابته انت ضايع فيها ما بتعرفش تجيب اي اهداف من الكرات الثابته وإن يعني السرعة بتاعتك محتاجة إنها تزيد. لو عالجت النقطتين دول عندك بتعرف تصوب وبتجيب أهداف من الكرات الثابتة وبتعرف إنك تسرع شوية أنت هتبقى أحسن لاعب في الدوري. في تحدي نوعين من التحديات هنا، التحدي الأول إنك تتمرن كتير على الكرة الثابتة، صح؟ فبعد ما اللعيبة يروحوا كلهم أنت تفضل في النادي ثلاثة اربع ساعات تانية ما بتعملش حاجه غير انك عمال تشوط 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 وكمان اول ما تصحى تصحى ساعتين قبل زملاتك وتروح الملعب تقعد تعمل ايه؟ تجري تجري تجري. متعبه ولا مش متعبه الحاجات دي؟ تحديات انك انك تواصل التمرين وانك تواصل الركض بس دي تحديات ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه لانه في نهايتها تستفيد هتحقق الغرض. لكن في تحديات سلبية أنك بتحب المعكرونة والبيتزا وبتحب الحلويات فده تحدي إيه؟ سلبي المفروض أنك تعمل إيه؟ تخلص منه ما ينفعش هم كلهم بيأكلوا ويستمتعوا وإنت تقعد كده يعني باصص عليهم حزين ودليل بس بتشجع نفسك بتقول معلش من أجل تحقيق الغرب أنا لما أتكلم عن الضيق عايز أسأل سؤال الضيق تحدي إيجابي ولا سلبي إلا آرى روميا خمسة يعرف أن الضيق تحدي إيجابي اسقط قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي صار لنا به الدخول إلى هذه النعمة التي نحن مقيمون فيها ونفتخر على رجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات لأن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه والتزكيه رجاء لقد تحول الضيق إلى تحدي إيجابي لأنه يعطيني فرصة للصلاة ويعطيني فرصة للتغيير ويعطيني فرصة لامتحان نفسي ويعطيني فرصة لمزيد من النمو في كلمة الله يتحول الضيق إلى تحدي إيجابي وأنا في وسط الضيق للأسف الشديد أول فكر بيجي لي كيف أهرب من الضيق؟ إزاي أترك العراق؟ إزاي أترك العمل اللي أنا فيه؟ إزاي أسيب الست اللي اتجوزتها؟ إزاي أسيب الكنيسة اللي أنا فيها؟ على طول أول ما تضايق أعمل إيه؟ أول ما تتضايق اهرب عارفين المسرحية المصرية؟ أول ما تتزنق اجلع؟ إيه؟
1: أه.
0: حاجة زي كده أول ما تتضايق اجري، هاقول لده اجري، هاقول ده اجري. ليه تغلب نفسك؟ ليه تتضايق؟ إعلان في أمريكا don't تيك pain, تيك panadol. <تصفيق> ليه 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 تتألم؟ ليه تتوجع؟ ما تتوجعش ممنوع الوجع، ما فيش حاجة اسمها تتوجع. بس سحابة تقول لا. بتقول أن المسيح لم يصل المسيح إلا من خلال الآلام. يسوع لم يصل للعرش إلا من خلال الصليب. الروح شهد عن الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها لا مجد بدون ألم إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه كيف يتحول الضيق إلى تحدي إيجابي أنا بتخيل أني متضايق جدا ماديا ما عنديش فلوس وعندي أزمات فعلا وبأصارع وبأعاني ومتضايق صحيا عندي مشكلة صحية فبروح أسكب نفسي أمام الرب وأقول يا رب أنا تعبان وإنت قلت أنه لما نكون تعبانين أنت تملأ كل احتياج وأنا احتياجي دلوقتي راحة في الشغل في الدين راحة في الشغل لي فلوس عشان تتحل المشكلة يقول لي ودي تحت أني بند في الصلاة يا ماهر أقول له أنت قلت خبزنا كفافنا يعني خبزنا كفافنا الترجمة دي مش دقيقة قوي لكن أعطينا احتياجاتنا اليومية اور ديلي بريد يعني كل احتياجات اليوم فأنا محتاج الدين احتياجاتي يقول لي صح بس دي في انهي مجموعه في الصلاه الربانيه الاولى ولا الثانيه؟ اقول له اه صح انا سمعت وعظه بتقول ان دي في المجموعه الثانيه، طب ايه المجموعه الاولى؟ ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض في ثلاث حاجات قبل الموضوع آه خبزنا كففنا انت ليه بتنط على نمره اربعه على طول؟ اصل دي بتاعتي طب وانا؟ <تصفيق> وانا؟ اوه عندك ولاد كتير يعملوا لك مشيئتك وزنقت فيا انا. عندك القسيس ملاز والقسيس غسان والبلد مليانه الحمد لله يجيبوا لك ملكوتك ويعملوا لك مشيئتك. سيبني انا اتبسط انا عايزك تحللي لي مشاكلي. لا حبيبي انا عايزك تبقى زي, عايز زي غسان وزي ملاز وزي الناس كلها. انا عايزك عايزك تقول لي يتقدس اسمك. وعايزك تخدمني في أن تقدس اسمي بين الأمم ولا تكن كإسرائيل الذين نجسوا اسمي بين الأمم عايزك تخدمني وتحترمني وعايزك كمان تبقى مشغول بمجيء ملكوتي لإنصاف المظلومين والبائسين والفقراء والمتضايقين فكر في ملكوتي أنه هيحل المأساة وعايزك يبقى عندك هذا التوجه أنك مشترك معي في شعوري ببؤس البشر ورغبتي في ان املك عليهم لكي احل لهم مشاكلهم، اشترك معي في رغبتي ونفسي كمان انك تتمم مشيئتي، ايه رايك؟ هو يعني انا جاي لك دلوقتي عشان احتياجي وما انت تكلمني عن احتياجاتك انت تعرف يا حبيبي اللي هيعملك انسان مش احتياجاتك اللي هيعملك انسان احتياجاتي، رجعنا لايه؟ للغرام لو غرضك تكون مستريح خلينا في احتياجاتك، لو غرضك تكون انسان مشابها ابن الله وتكون كائن مجيد فكر مش في احتياجاتك فكر في احتياجات الله. أن يتقدس اسمه أن يأتي ملكوته وأن تكن مشيئة. طب على المجموعة الثانية، إيه أخبار المجموعة الثانية؟ لا دي أهو أنا جيت أهو خبزنا كفافانا، أيوة بس حبيبي معاها اثنين تانين أنت ناسيهم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً؟ أوه يعني أنت قصدك ابن عمي اللي أنا مش طايق أشوف وشه طب عايز نغفر له طب خلينا دلوقتي في احتياجاتي يا حبيبي ما هو علاقاتك لا تقل أهمية عن احتياجاتك وأنت عايز لازم تكون إنسان محترم أيوة أنا أبقى إنسان محترم لما تبعد فلوس. لا حبيبي أبقى إنسان محترم لما بتعرف تغفر للآخرين كما أغفر أنا لك وإيه أخبار التجارب مع البورنوغرافي وإيه أخبار يوه هتفكرني بقول لك حلل المشكلة دلوقتي حلالك المشكلة حبيبي طب والبورنوغرافي اللي هالك عنيك وهالك بدنك ومخرب نفسك وسادد نفسك عن كل حاجة روحية صلي يا ابني صلي قول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا منا الشرير أنت ست الست طلبات ورحت زانق فيه خبزنا كفافنا وعطينا احتياجات الضيق فرصه لكي اكتشف اتساع قصد الله من نحوي الضيق فرصه ان اتنقى وان اعرف ما هو الغرض من حياتي الضيق فرصه للصلاه امين الضيق فرصه اسمع النص ده في رساله يعقوب صاح 5 اعلى احد بينكم مشقات فليصل اعلى احد بينكم مشقات فليصلح ما انا رحت اصلي وانت عقدتني من الصلاه، ما انا بصلي ايوه تروح تصلي ما بيقولش تروح تطلب احتياجك، لكن روح اعمل ايه؟ صلي وتعلم الصلاه الصح، وادخل بقى في ليتقدس اسمك تاخد لك فيها اسبوعين ثلاثة، وبعدين لياتي ملكوتك تاخد لك فيها كمان شهرين ثلاثة، وبعدين لتكن مشيئتك، وبعدين اغفر لنا، وبعدين تعرف على اخرها هتلاقي روحك نسيت اللي انت عايزه. وهتلاقي روحك بإيد جلوريوس بينج مشابها لصوره يسوع وتلاقي روحك بتقتني مجد وبتبقى مجيد فعلا وبتقتني نفسك وبتتخلص من الحيوانه ومن الشيطانه ويبقى الضيق ينشا صبرا والصبر تزكيه والتزكيه رجاء التحدي الثاني اللي ممكن يقابلنا في طريق هذا الغرض هو اختباء الله يعني نقصد باختباء الله احنا عندنا خدمات كتير كفريق عن اختباء الله وبدخل اونلاين واسمعها لكن باختصارها مش حاسس بيه مش حاسس بربنا او طلبت منه كتير وهو ما استجابش اختباء الله يا احبائي مقصود وله دور في خلاصنا اختباء الله مش لان الله زعلان منك اسمع الايه دي في اشاعه 45 حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص فغالبا لكي يخلصنا يتطلب الامر ان يحتجب يمنع عنا الاحاسيس والشعور لكي ننمي فضيله الايمان والتمسك بالله والالتصاق به فاتكون اخلاقيا واتكون روحيا فترات احتجاب الله هي أروع فترات للنمو الروحي الحقيقي. فاستثمر هذه الفترات أفضل استثمار. مش عايز أطول في الموضوع ده، لكن ممكن موعظة تسمعها، علاقة احتجاب الله بالخلاص، لكن أقول لكم تشبيه من التشبيهات اللي بقولها دايماً. كنت زمان أبقى في الليفنج روم، بقرا، بعمل أي حاجة، بتكلم مع مراتي، وبعدين الولاد بيلعبوا في الأوضة اللي جنبينا. فاسمع كده بوادر مشاجره هتبدا ومحدش يعرف نتائجها الا الله فالحق الموضوع قبل ما يعني تزداد الدنيا اشتعالا ونشوف حاجات بتتكسر ولا حاجات بتعمل فاروح بسرعه واقف في الاوضه قوم يقوم الكبير يروح حاضن الصغير ويقبله فاقول له يا عفريت سيبك من الحركات دي هذا الحب والود والإنتميسي مزيف. لأنه حدث بسبب حضوري. لا الحقيقة أنا عايز أشوف أخلاقك دي من ناحية أخوك في حالة احتجابي وغيابي. إخوتي هل نعيش زي ما بيقول واحد اسمه أس جانس أمام ون أودينس طول الوقت؟ هل في غياب الناس وفي غياب المشاعر وغياب الاحاسيس بحضور الله اعيش وانا مؤمن انه يراني وبالتالي اتصرف باستمرار وكاني امامه؟ ولا لازم يحضر في الاحاسيس علشان تبقى اخلاقي كويسه؟ ولازم يحضر من خلال الناس علشان اعمل حسابه؟ فترات احتجاب الله مهمه جدا. لكن احيانا بيكون اختباء الله شايفينه ومتألمين منه وبيتحدانا بسبب ضعف الكنيسة. كنيسة ضعيفة. كنيسة بتوعد بحاجات تو ماتش. كنيسة بتقولي وهيحصل وهيحصل ومش عارف اقول ايه يعني. حاجات كده جامدة وعجيبة وفي الآخر نطلع بره نلاقي روحنا زينا زي بقية الناس، صح؟ يعني تحضر الاجتماع تبقى يا حبيبي محلق في أجواء السماويات وحالتك رهيبه جدا وبترفرف وخلاص فاضل لك يطلع لك الجناحين وتطير. وبعدين فجاه تروح البيت تدب خناقه مع مراتك ولا تدب خناقه مع والدتك او مع والدك ونلاقي بقى حاجات تانية خالص غير اللي كانت في الكنيسه. فبيحصل لك نوع من الفشل والاحباط وبتقول هو فين ربنا وفين وفين؟ ربنا مالوش ذنب. على فكره الكنيسه دي هي احنا. فلما نقول ضعف الكنيسه يعني نقول ضعفنا ان احنا بنستسلم للانفعال ونعيش بعيدا عن الواقع وبدل ما نكبر بنمو حقيقي بنحب ان احنا نتبسط خلي بالنا من الامر ده اختباء الله تحدي لكن احنا اللي علينا مسؤوليه ان نستفيد من هذا التحدي وانا بشوف ان اختباء الله تحدي ايجابي فاذا كان الضيق او غياب الشعور او ضعف الكنيسه أروع فرص ليه لكي أنمو روحيا وأحقق الغرض أمين؟, أمين. حد موافقني على الكلام ده؟ آه شخصيا ده اللي واجهته في حياتي وهو اللي نماني وهو اللي خدني ناحية تحقيق الغرض لكن أقول كلمتين في الآخر عن التحديات السلبية التحديات السلبية أول تحدي تشتيت السوشيال ميديا وأنا يعني بكتب حاليا مقال بعنوان آكلي عقول البشر كان زمان في العصور المتاخره القديمه في اكلي لحوم البشر في اخطر منهم دلوقتي اخطر منهم اكلي عقول البشر مين اكلي عقول البشر السوشيال ميديا تاخد وعيك وتسلبك بعيدا عن الغرض واحد زي الابله على كل صوت من جوه قوم صلي حولتنا السوشيال ميديا الى كائنات بلهاء تتطلع في السوشيال ميديا وتحرك اصبعا واحدا وفتحت بوابات العقل والوعي لكل القاذورات ان تدخل داخلنا وتغيرنا وتشكلنا وتلتهم وعينا بعيدا عن الواقع وعلى فكره 99% من اللي بتشوفه واحد واحد حتى صدقوني واحنا في الطياره يا حرام الست طول الوقت مشغوله تصور 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 وهي من جوه كئيبه وتعيسه وحزينه وحالتهم مرار بس تبتسم ابتسامه زائفه وشكل مزيف وكل ما تتعامل معه زيف كتبت مره وقلت كنا قديما نستمتع باللحظه نعيش اللحظه واذ نستمتع نخلدها فنلتقط لها صوره لكننا الان نصنع اللحظه من اجل الصوره فابريكيتد بنالف حاجه مش حقيقيه علشان نصور ونبعت اروح مطعم الاقيه يقعد يزبط في منظر الصحن ومنظر مش عارف ايه وبعدين مع نفسه وياخذ صوره ويبعت وهي يمكن المرة الوحيدة في السنة اللي راح فيها مطعم بس يعطي الانطباع انه هو الراجل دي عيشته كل يوم وهو عايش وبعدين الغلبان التاني اللي حوش فلوس يندب حظه انا مش قادر اروح المطعم شوف الناس كلها ناس حبيبي مش الناس كلها ده هو واحد وهي مرة في السنة وهو حوش علشان يعملها عايشين في وهم كذب وخداع السوشيال ميديا تلتهم معينة وخد بالك من أهمية الوعي وعي هو وسيلتي الوحيدة للإلتقاء بالله لكي أخلص وأتغير وأقتني نفسي وأقتني المجد وأتغير إلى تلك الصورة عينه. اسمع كذا ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينه من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ما هي وسيلتي؟ ناظرين مركز مركز مستعمل كل وعي لكي أركز على حبيبي يسوع على العرش لكي أتغير إلى تلك الصورة عينها لكن لو أنت عايش ديستراكتد، 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 كيف أتحقق الغرض؟ ده أول تحدي التحدي الثاني إعلاء قيمة الماديات وعدم احترام الروحيات ودي اول تجربه ابليس حاول ان يجرب بها الرب يسوع كان يسوع جائعا وكان الخبز عباره عن تصوير لكل ما هو مادي فقال له ابليس قل لهذا الحجر ان يصير خبزا فاكرين رد الرب يسوع على الفكره انا من حقي اكل والاحتياج المادي حقيقي وملح لكن ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الثقافة المحيطة بكم أحبائي الشباب تضغط عليكم كل يوم لكي تعلي قيمة كل ما هو مادي وتحقر وتقلل من قيمة كل ما هو روحي ما هو مادي يمثله على قمته الخبز واحتياجاتك المشروعة من أكل وشرب وراحة وجنس وإلى آخره والاحتياجات الروحية على قمتها كل كلمة تخرج من فم الله، أن تعيش متنفساً الله، العلاقة مع الله، ومطيعاً لكلمة الله. لكن مش بس الضغط علينا بـ تعظيم ما هو مادي، لكن التجربة التانية حد فاكرها؟ في إنجيل لوقا كانت التجربة الثانية إيه؟ أعطيك كل ممالك العالم إن خررت وسجدت لي. الحقيقة الاقتراح ده مخيف. لأنه أنا بتصور إنه لو كان الرب يسوع قبل هذا العرض وكل ممالك العالم بقيت ليه مش دي حاجة جميلة بصراحة؟ سيبكم من الثمن اللي هو هيدفعه ده خليه على جنب دلوقتي. لكن إيه رأيكم لو الرب يسوع بقي بيملك كل العالم وإبليس ما كانش يعني بيلعب هو بيقول له أعطيك ممالك العالم هديها لي. لو الرب يسوع بقي هو الملك على كل ممالك العالم أكيد كان يبقى حال الناس أفضل. بس الرب يسوع رفض. وعلى فكره مش بس رفضها من ابليس ورفضها من اسرائيل. في مره ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا. فاختفى من بينهم. ليه الرب يسوع رفض الملك؟ لانه مش مولود لكي يملك؟ لا، وعلى فكره هو مولود لكي يملك وهو قال لهذا ولدت انا. بس الرب يسوع عنده خطه انه يملك على اناس احياء بعد ما يغيرهم. مش يملك على الناس وهم في شرهم. الناس وهم في شرهم سوف يدينهم مش يملك عليهم. لكنه لن يملك إلا على أناس ولدوا من فوق. فهو يريد تغيير يعني يغير الكينونة من الداخل. إبليس بيعرض وبيقول لك أملك. رب يسوع بيقول أنا لا أريد أن أملك. لكن أريد الناس أن تكون أولا. أن يكونوا أولاد الله. الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إبليس بيضغط عليك بالممتلكات، كل شوية بيقول لك أملك أملك أملك، رد عليه وقول له أنا عايز أكون أكون أكون، أمين؟ صعبة ولا فكر فيها فكر فيها هو بيقول لك أملك، رد عليه وقول له أكون أكون أكون. تعرف لما أكون هرجع للي قلته من شوية لما أكون ساعتها أجيد التعامل مع ما أملك سواء كان قليل أو كثير كون ما تخليش كل تفكيرك فيما تملك وآخر تجربة هلو نط من فوق وملائكته هتشيلك فالناس كلها تعمل إيه تنبهر بيك وتجري وراك أن تدهش أن تدهش أعتقد التلات تجارب دول ممكن ألخصهم في تلات كلمات أن تستمتع أن تملك أن تدهش رد عليهم وقوله أريد أن أستمتع روحيا أولا أريد أن أكون قبل أن أملك وأخيرا أقوله أريد أن أؤثر لا أن أدهش أمين أنا مش عايز أدهش الناس أنا عايز أغير الناس أنا عايز أأثر في الناس أنا عايز أدفع الناس لما هو أفضل عيب عليا وقلة أخلاق إني مجرد أستغل الناس لكي أدهشهم تو إمبرس بس السوشيال ميديا دلوقتي مخليانا كائنات بنحب نعمل إيه؟ ندهش على فكره في قصه جميله في الكتاب احب انكم تقروها تحذر من الدهشه والادهاش كان رجل كان رجلا في السامره يدهش شعب السامره اسمه ولانه مسيطر عليه بهذه الرغبه انه يدهش لان السحر هو وسيلته الوحيده اللي تخليه يدهش فر عمل ايه تعلم السحر لكي يدهش وبصراحه السحر بيدهش ولا ما بدهش يشاوز بصراحة بيدهش أنا بقعد أتفرج على العيال اللي بتعمل ألاعيب وهو يقوله ده مش سحر ده مش عارف بصراحة حد شاف البرامج دي أنا الغالي دلوقتي مش قادر افهم ازاي بيعملوها بس بتدهش ولا لا بتدهش وبعدين يقول الكتاب كلمة جميلة لما رأى أن بطرس ويوحنا لما بيحطوا إيديهم على حد له روح القدس اندهش فليه حاجة أكبر بتدهش فرح ما أقدم لهم دراهم ادوني انا نفسي ادهش بالطريقه دي. فقالوا لي فضتك معك للهلاك انت تعيس يا مسكين. اني اراك في مراره المر ورباط الظلم، انت لسه مرتبط بالاثم يا حبيبي، انت اللي بيسيطر عليك، انتوا عارفين انه الرغبه دي انا شايفها مسيطره في الكنايس بشكل رهيب وفي الوسط الديني انه الانسان يحب انه هو يدهش ويحب انه هو يدهش، واحيانا الكنايس يا حرام بتبيع للناس دول الدهشه ودي مصيبه سوده قرات لاحد الادباء المصريين الاسبوع الماضي كلمه جميله الدكتور محمد المخزنجي بيقول انا اجوب البراري والجبال ابحث عن الحيوانات وارصد اللحظات وهذا يعرضني للاخطار الكثيره لكني لا اعبا بها في مقابل الحصول على الدهشه وبعدين اسمعوا اللي جاي قال عندما أكتب للناس عن ما رأيته وما اختبرته لا لكي أدهشهم لكن وأنا أحتفل بالمدهش هم يتأثروا عجبتني أول عبارة دي أنا مش بكتب لهم عشان أدهشهم أنا بكتب في غضون احتفالي بالمدهش وأنا عندما أتكلم عن يسوع أعلن احتفالي بالمدهش الذي أدهشني عندما غير حياتي ورأيته يغير حياة الملايين فأنا أحتفل بالمدهش واحتفالي بالمدهش يؤثر في حياة الناس أمين؟ خلونا نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب وإحنا بنفكر، أنا عارف أني قلت أفكار كتير مش ضروري تسترجعها كلها لكن لو في أي فكرة خبطت فيك من اللي أنا قلته أرجوك صلي بيها في الدقيقتين اللي جايين ما هو الغرض اللي بتسعى اليه خلاص النفس اقتناء النفس اقتناء المجد مشابهه يسوع ما هي التحديات الايجابيه التي تعوقك الان هل هو الضيق الضيق ينشئ صبرا احتضن الضيق واشكر رب لاجله واستغله بالصلاه وتعلم الصلاه الحقيقيه من خلال فترات الضيق. فترات الضيق فرصة لنا لكي نتغير. هل هو اختباء الله؟ ان احتجاب الله هو للخلاص. قف على مرصدك وانتظر إلهك. مهما طالت فترة احتجابه فمنتظر الرب يجددون قوته. يرفعون أجنحة كالنسور يرقدون ولا يعيون يمشون ولا يتعبون انتظر الرب. هل هو ضعف الكنيسة؟ هل هذا هو التحدي أمامك؟ نحن الكنيسة ابدأ بنفسك هل التحديات السلبية هي التي تعطلك؟ استرجع وعيك من شباك السوشيال ميديا ركز الوعي على يسوع على العرش انظر الى الرب يسوع رئيس الايمان ومكمله كي نتغير من مجد الى مجد هل هي الملذات والمتع إنها مشروعة والرب شرعها لنا لكن هناك متع روحية أعمق، إياك أن تهملها. هل يضغط عليك إبليس بالرغبة في الامتلاك؟ قاوم إبليس ورد عليه وقوله: أريد أنا أكون. أريد أن أكون، لا أن أمتلك. هل هي الرغبة في أن تدهش؟ قول يا رب سامحني على كل مرة كتبت بوست أو فعلت فعل أو اشتريت شيء لكي أدهش أريد أن أؤثر وأغير الناس لا أن أدهشهم هذا احتقار للناس أن تستعملهم كوسيلة تستمتع بإدهاشهم بارك الناس بأن تغيرهم وتباركهم خلونا نقول الترنيمة اللي كنا بنرنمها في البداية، أريد أن أكون مشابها صورة لك. خلونا نقف مع بعض واحنا بنرنم الترنيمة دي.
1: أريد أن ما في قلبك الرب قال لنا ما في قلبه أريد أن أشابه صوراتك أمين أريد أن أكون قرب قلبك أن أنظر من قريب وأعاين وجهك أمين أريد أن أعرف ما في قلبك <تصفيق> 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 أريد أن to be أريد أن your I want to be اشتركوا <متحدث>
0: وحاضر بيننا الآن لأنه بيحبنا ولأنه هو ده وعده وهو ده غرض مجيء للعالم من ألفين سنة أن يكون بيننا لكي يخلص من يطلبه وأنا من كل قلبي بقول لكل شخص إنها الآن ساعة لطلب وجه الرب أطلب الرب لكي يخلصك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوب اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول أنا بناشد بكل قلبي كل فتاة كل امرأة كل شاب كل رجل موجود في هذا المكان لم يبدأ رحلة هذا الخلاص لم يطلب الرب إلى الآن من أجل اقتناء نفسه من أجل خلاص نفسه من أجل مشابهة يسوع غمض عينيك وصلي معايا ببساطة شديدة اللهم ارحمني أنا الخاصة أيها الرب يسوع إني أقبلك مخلص لحياتي أريد أن أستمتع بمحبتك لي وأريد أن أستمتع بملكك علي مرة تانية من قلبك قول للرب يسوع أحتاج إلى محبتك أحتاج إلى ملكك علي. املك علي ايها الرب يسوع مخلصي. املك علي وقدني في رحله الخلاص. لا اريد ان ينتهي عمري دون ان تخلص نفسي، دون ان اقتني نفسي. اريد خلاص نفسي. وانت المخلص. اريد خلاص نفسي وانت الوحيد المخلص، لا اريد ان اتحيون او ان اتشيطن. حررني يا يسوع. حررني يا يسوع خلصني يا يسوع ان حرركم الابن هكذا يقول رب المجد يسوع بالحقيقه تصيرون احرار مره اخيره ارحمني انا الخاطي اغفر خطاياي متعني بحبك ليا وبملكك عليا امسك بيدي وقدني يا رب في رحلة شفاء رحلة خلاص كي أكون إنسانا وأكون نفسي مشابها صورتك يا يسوع لمسة شفاء في لمسة شفاء عندما يضع يسوع يد عليك في هذا المساء خلينا نرنم وإحنا بنطلب هذه اللمسة منه في هذا المساء.
1: لمسة شفاء لمسة لمس حياة تلمسني بإيديك ما أنت الإله أنا عندي إيمان أنا عندي إيمان تشفيني الأ Yes.
0: يا من علمتنا أن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. يا من علمتنا بحياتك أنك كنت تخرج وتسعى وتسعى حتى تتعب من السفر، وأنت تبحث عن الخروف الضال حتى تجده، وإذا وجدته تضعه على منكبيك فرحا، وتعود به إلى البيت قائلا: افراحوا معي! لاني وجدت خروف الضال تضرع إليك أيها الرب المخلص أن تخلص كثيرين في هذا المساء أن تجد خرافا ضالة وأن ترجعهم إليك وأن تمتعهم بالوجود على منكبيك وتفرح وتطمئن قلوبهم بأنك قد وجدته أيها المخلص كمان اتضرع يا رب من اجل نفسي ومن اجل اخوتي الذين عرفوك. اغفر خطايانا. اغفر خطايانا لاننا استسلمنا للتحديات السلبيه. وقال لنا اننا لم نستغل التحديات الايجابيه. وابدا معنا من اليوم بدايه جديده ناخذ فيها الحياه الروحيه بجديه. فنعرف كيف نصلي كيف نجاهد كي نصل للغرض في اسم المسيح يا ابي ارجو ان تسمع وبعمل الروح القدس تستجيب وتنجز وتحقق مشيئتك الصلاة.